0: Vandaag uh, rauwe praat met Meerte Wortman en Meerte en ik zitten bij elkaar um, in de Mastermind, dus een uh, ondernemersgroepje waarin we één keer in de twee weken bij elkaar uh, inchecken. En vorige week maandag was de laatste sessie en uh, stond uh, Meerte behoorlijk aan, kan ik wel zeggen. En, um, ja, wat er bij mij gebeurde toen uh, Meerte aanstond, is dat ik eventjes al mijn maskers losliet en ja, een hele bevrijdende energie die eronder lag, die, kwam, uh, die, kreeg, die, ja, die kreeg de ruimte. En vanuit daar voelde ik echt enorm veel uh, inspiratie. Dus ik zei ook tegen Myrthe net dat ik daarna volop bak ben gaan schrijven. En een van de dingen die ik uh, opschreef was... Uh, ik zou Myrthe wel eens willen uitnodigen voor een uh, podcast. Dus uh, welkom.
1: Ja, dankjewel. Ja. je wat een woorden.
0: <laughs> ja, en... en... Um, ja, als we kijken naar vorige week maandag, hè, de energie die jij toen uh, voelde, um, kan je ons eens meenemen in wat er gaande was, welke transformatie je hebt doormaakt afgelopen periode, waardoor jij in zo'n staat van zijn kon zijn, zeg maar.
1: Ja, oh, dat is een hele goede vraag. Um, wat er eigenlijk een beetje bij mij is gebeurd afgelopen zomer. is dat ik um, voor mezelf heb geprobeerd. het concept los te laten waar ik in zat. En heel erg, ik was heel erg bezig met. oké, okay, wie ben ik als ondernemer? Wat wil ik doen? En ik had mezelf echt in een soort van hokje vastgezet. En ik merkte gewoon dat ik helemaal vastliep. in uh, wat ik van mezelf verwachtte. wat de wereld van mij verwachtte. En dat ik dacht, oké, okay, ik ben deels. voel ik me heel vrij, want ik ben ondernemer. En aan de andere kant voel ik gewoon, het klopt niet meer. Er zit iets meer in mij en ik weet niet wat het is. En toen heb ik twee maanden um, ja, vrijgenomen. Het voelde niet echt als vrij zijn, want aan jezelf werken is ook heel hard werken. Maar um, ik heb gewoon echt twee maanden alles losgelaten, of geprobeerd los te laten. En vanaf september is er steeds meer iets gaan shiften. En durfde ik ook echt steeds meer te gaan zien dat wie ik ben als persoon al genoeg is om een ondernemer te zijn. En dat, dat heeft meerdere, er zijn een aantal dingen op mijn pad gebeurd... die daar zeg maar, heel erg voelend in zijn geweest, waardoor er steeds meer omhoog kwam. Um, waaronder een aantal ideeën die gewoon zo goed bij mij passen. Waaronder bijvoorbeeld de podcast. Um, dat het gewoon ineens klikte. En dat, het is altijd zo mooi aan een transformatie, dat het niet één moment is. Zeg maar. Het is niet dat ik je nu één moment kan vertellen, maar het is wel iets wat... Elke keer zich opbouwt totdat je op een gegeven moment denkt: Oké, okay, volgens mij zit ik nu in een laag waar ik gewoon echt wel even een tijdje in kan blijven en in wil blijven ook. En uh, ja, dat eigenlijk.
0: Ja, en dat is dus, wil je, zegt, vanaf september dat je jezelf een soort van toegang of toestemming gaf om even gewoon helemaal niks te moeten. Dat ja. daarin zoiets ontstaat. Dat zeg ik: Ja, dat herken ik wel. Ja.
1: ja. Ja, en dat is, wij kennen elkaar natuurlijk pas sinds, zo, pas sinds september, denk ik. Ja. Um, dus dat is ook wel heel bijzonder, want ik in ieder geval dat ik in de eerste massen mij zag en echt dacht, nou, dat, wie ben ik nou hier? Weet je wel, wat kom ik hier doen dan? Ja, ja, ja. Um, en nu, nu klopt het zo erg. En ik denk ook echt dat jullie, jullie een belangrijk onderdeel zijn geweest in mijn transformatie van de afgelopen maanden. Omdat het gewoon zo klopt en het is zo mooi om gespiegeld te worden daarin. Uh, dat, dat, echt, uh, dat is echt heel bijzonder, ja.
0: ja. Dat is ook echt wat ik heel fijn vind aan onze mastermind. Dat het niet alleen is even check-in, even reflecteren. Maar we spiegelen elkaar ook echt als je weet wanneer je een bepaalde kant op praat wat energetisch niet klopt. Nee. Ja, zeker.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, en... Um... Jij bent de podcast gestart bloot. Volgens mij is dat ook een topic wat uh, veel speelt in jouw leven. En dat hoorde ik ook in een, uh, een van de afleveringen waarin jij eigenlijk echt bloot ging. Ja. Um, kan jij ons eens meenemen in wat het voor jou heeft betekend om echt jezelf te laten zien?
1: Ja, weet je wat het is? Ik geloof heel erg dat op het moment dat je um, steeds meer laagjes door het af te pellen, wat je net zelf ook zo mooi zei... Um, dat je dan uiteindelijk bij een kern komt. En op het moment dat jij in alles jezelf durft te laten zien... kan je een bepaalde verbinding met mensen aangaan. En ik denk dat dat wel een van de hoofdredenen is geweest voor mij... om steeds meer... Ik heb altijd een heel groot gevoel van eenzaamheid gehad... en daar heel erg mee gestruggeld. Um, en dat is echt een groot thema in mijn leven, nog steeds wel. En uh, ik begon op een gegeven moment te beseffen dat... Hoe minder ik van mezelf liet zien... hoe meer eenzaam ik me zou voelen. En uh, dat zijn natuurlijk... als je altijd alleen maar maskers op hebt... en altijd alleen maar de buitenste laagjes van jezelf laat zien... kunnen mensen niet echt met je verbinden. En door daar zelf steeds meer... Um, mezelf in te leren kennen... en daar dus anderen in mee te nemen... dus steeds bloter te gaan, letterlijk... zorgde het dus echt voor... een veel diepere verbinding met de mensen om me heen. En ik denk dat dat... ...iets heel belangrijks is wat het me heeft gebracht... ...in combinatie met... ...dat ik gewoon echt voel dat het onderdeel is... ...van mijn levensmissie, van wat ik hier te doen heb. En dat vuurtje is wel echt aangewakkerd... ...door het boek van meneer Brown, De Kracht van Kwetsbaarheid. Zij was echt... ...toen ik dat boek las, en dacht ik gewoon... ...ja, dit is mijn bijbel, dit is, dit is hoe het voor mij hoort te zijn. Ja. Um, en... Toen maakte het ook ineens zoveel sens dat alles wat ik heb meegemaakt, dat dat voor een reden was of zo. Dat ik dacht: oh ja, maar dat is dus wat ik mag delen met de wereld. Je wordt dus soort ik... trained. Ja, zeg maar. Ja, maar echt. Ik voelt ja. het wel echt. Zo van: dat is mijn school geweest daarin. En daar mag ik dus bloot over gaan. En dat, dat zorgt niet alleen voor verbinding, maar ook uh, dat je een bron van herkenning voor iemand kan zijn. Want dat is het, weet je, er zijn zoveel thema's waar we in een normaal leven niet over praten dat zeg maar een soort van altijd zo'n ondergeschoven kindje is. En op het moment dat je dat daar dan bespreekbaar maakt. Er zijn er altijd mensen die dat herkennen. En ik heb zelf zoveel herkenning gemist. Ik heb zo gestruggeld als klein meisje als puber. Uh, omdat ik dacht dat ik raar of anders was. Terwijl er juist heel veel mensen zo denken. Maar niemand zegt het.
0: Ja, precies. Ja, ja. ja, ja en, en het raakt me eigenlijk wat jij in het begin zegt over dat jij je zo eenzaam voelde. Want... Ja, ik had ook zoveel maskers op en wat er gebeurde is dat mensen mij gingen waarderen voor die maskers. Dus ik had een soort van identiteit opgebouwd, van iemand die ik helemaal niet was. En daar kreeg ik heel veel waardering voor, zelfs op werkgebied, uh, op allerlei gebieden. En toen ging ik me nog eenzamer voelen, want dat was helemaal niet wie ik was. Yeah. Die kloof die werd nog groter, dus dat, dat, uh, ja, daar kan ik mezelf wel in uh, herkennen, ja.
1: Ja, en dat we zijn ook zo geprogrammeerd, denk ik, in onze maatschappij om bepaalde rollen, bepaalde maskers op te zetten. Omdat we denken dat dat sociaal geaccepteerd is. Terwijl uh, juist dat ervoor zorgt dat we als maatschappij ook steeds verder afgaan van waar we uiteindelijk naartoe willen van onze werkelijke kern. Maar dus ook als maatschappij en de potentie die erin ligt. Um, ja. Dus dat is echt, ja, ik, word er, ik vind het altijd zo mooi om te horen als... als ...mensen dat zelf ook zien... ...maar vooral ook mannen, want ik heb het gevoel dat het bij mannen nog... ...maar dat is mijn perceptie erop... ...een nog groter ding is dan bij vrouwen. Um, maar ja... Yeah.
0: Ja, en dan kom je heel even bij, bij, althans als ik voor mezelf spreek, mijn pa is, uh, die heeft altijd in dienst gezeten, die is militair geweest. Um, ik had echt een hele hardnekkige overtuiging. Mensen moeten echt altijd denken dat het goed met mij gaat, want anders moet ik mijn emoties laten zien. En die merk ik nu nog steeds zo in het dagelijks leven. Als ik soms dan merk dat ik um, ja, gewoon een mindere dag heb, dat ik dan dat probeer te verbergen alsnog. En dat blijft me terugkomen. En als ik dit dus ook met andere mannen bespreek... of soms organiseer ik uh, mannencirkels... dan komt dit ook heel vaak naar boven. En dan zie je hoe bevrijdend het kan zijn... als je gewoon met een aantal mannen onder elkaar bent... en wel je emotie mag laten zien.
1: Ja, en dat is ook, uh, dat is ook een van de dingen waarom ik doe wat ik doe. En um, Het is ook heel bijzonder omdat ik sinds kort... Uh, ik ben nu lang inmiddels al, denk negen maanden of zo vrijgezel... En heel veel contact met mannen ook. En dan merk je dus dat ze gewoon uh, op hun manier ook een beetje openbreken... En dat je ze dus echt letterlijk af en toe gewoon de toestemming moet geven van... hé, hey, het is ook, ok. weet je, je mag nu, uh, je mag hier even van balen. Je mag verdrietig zijn, je mag je hier kut over voelen. Je hoeft mij niet te vertellen dat je je niet kut over voelt, want ik heb het toch wel door. Ja. Uh, <laughs> en dat is echt, dat is zo interessant om dat dan vanaf die kant, zeg maar, ook zo te ervaren dat dat, dat blootgaan. Weet je, dat, gaat op, dat is op zoveel levels um, en dus ook in het daten is dat super... Uh, verbindend, inspirerend maar ook super fascinerend voor mij ik vind dat heel interessant om mee te maken um, ja, dus ja, je en... merkt
0: ook echt het verschil tussen mannen en vrouwen zeg maar, manier van, ja, absoluut ja,
1: ja, ja. Ja, en ik denk dat het ook echt heel belangrijk is, dat werk wat jij daarin doet en, en de mannen letterlijk de space geven. Want weet je, ik kan ze wel toestemming geven, maar volgens mij is het ook juist dat heel erg dat mannen onder elkaar, dat dat hetgene gaat zijn wat, wat echt helend gaat zijn. Um, als daar meer, um, ja, meer space voor komt.
0: Ja. ja, en tegelijkertijd, ben dus ook, uh, um, ja, ik heb sinds... Vier, vijf maanden geleden ook actief gaan daten. Inmiddels is het ook wel echt mijn vriendin. Mm -hmm. En wat ik dus merk, ondanks dat ik zelfs rooms heb gehost op Clubhouse over kwetsbaarheid... ...is dat ik me in een liefdesrelatie nog best wel... Ja, ook daar had ik nog allerlei maskers op. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld vorige week uh, zondag. Uh, toen was er een situatie, ik werd echt gewoon echt getriggerd. Ik voelde me super onzeker over iets... En zij uh, ja, spiegelde mij direct van, hé, hey, je ja. bent getriggerd... en je gaat nou met allerlei ego-laagjes proberen van weg te lopen. En ik was nog heilig overtuigd van dat het <lacht> helemaal niet zo erg was. En ik zei ook echt tegen haar van, ja, het was lichtjes, maar het was niet zoveel. En uiteindelijk merkte ik echt dat er heel veel emotie in me zat. En dan heb ik dus een mechanisme om weg te lopen. Dus ik wilde ook weggaan. Ik liep naar mijn jas. Ik wilde mijn jas oppakken En toen liep ik naar mijn jas en ik voelde zo sterk van, oké, okay, nu ga ik echt vol tegen de waarheid in. Nu zit ik ja. vol in mijn mechanismes. En dat was echt een moment, dat was een doorbraak voor mij. Dus toen ging ik terug in de woonkamer zitten. En ja, die jas gooide ik weer weg en ik ging zitten. En ik opende. Ik zei, ja, ik geef het toe. Ik ben echt super onzeker over dit, dit en dit. En dat was ook het moment dat zij mij direct spiegelde van... Nou, open jij je hart. Ik kom bij je zitten. En ze liet het er helemaal zijn. Dus ik was daar gewoon ja, even volle bak aan het janken. Verdriet, schaamte, wat ja. opkwam. Maar al in die emotie die ik toen voelde, voelde ik ook al van ja, maar dit is de waarheid, dit wil ik, ik wil mezelf verder openen. En dan, toen dacht ik dus ook van, oké, okay, misschien heeft een man ook gewoon wel echt een vrouw nodig.
1: Zeker, ja. ja dat, ik las toevallig gisteren bij iemand, de vrouwen in mijn leven zijn mijn grootste healers. Mm -hmm. um, en ik denk, ja, als ik jouw verhaal nu ook hoor, dat ja, ik denk dat dat wel echt zo, zo is. En ik ben ook wel heel benieuwd, wat, wat is daarin um, voor de mannen die luisteren? Hoe kan je dat bij jezelf meer toetsen, zeg maar? Dus hoe kan je... Wat was, jij, jij merkte aan jezelf dat het niet de waarheid was. Maar hoe voel je dat dan? Wat gebeurde er in jou, zodat je dat in dat moment dus ook bij jezelf kon observeren?
0: Ja. Wat er gebeurde is dat... Um, nou, ik werd dus getriggerd, dus ik voelde dat heel erg. En zij zei, Patrick, ik voel dat er iets... Hè, zij is ook gewoon heel intuïtief, zoals eigenlijk elke vrouw... Um, zij zei van, ik voel, de, ik voel een verandering in de energie. En zij wilde gewoon een gesprek aangaan over iets. Um, en wat ik merkte, is dat ik... Maar bij mij is het echt letterlijk zo dat mijn hart gewoon sluit. Dus ik voel een soort van een, een dichtheid. En ik voel gewoon dat ik in mijn hoofd begin te zitten. En dan laat ik zeg maar mijn intelligentie, mijn hm. mind-intelligentie, laat ik spreken met, ja, maar jij deed dit. En ik ging zelfs de schuld ook een beetje bij haar leggen. Maar ja. dan komt er bij mij alleen nog maar meer... Um, schaamte ook op van, want ik weet ergens al, er is iets in mij dat weet van, oké okay Patrick, nou ben je weer aan het weglopen. Dus het is uiteindelijk een bepaald bewustzijnsniveau, en ja, hoe ik het echt voel, is gewoon dat mijn hart sluit, en ik voel gewoon dat ik echt helemaal in mezelf ga, ik kan haar ineens niet meer aankijken, dus is het is dus ook een soort van weglopen voor de waarheid, wegkijken voor de waarheid, dus voor mij zijn het dat soort elementen waarin het heel duidelijk werd, uh, um, ja, en uiteindelijk denk ik, als je met een vrouw bent, dat je ook gewoon direct aan je vriendin kan zien ja. uh, wat er ja. gebeurt. Ja, Dat is echt gewoon de meest directe spiegel.
1: Zeker. Ja, ik denk sowieso ook, ook breder. Ik uh, merk heel erg tegenwoordig in gesprekken... dat als mensen je niet aankijken... dat ze dus al weglopen van de echte verbinding. Dus al merken van... oh, ik vind het eigenlijk heel spannend om je aan te kijken... En ik ben me er zelf ook wel bewust van dat ik mensen daar best wel in kan uitdagen. Omdat ik juist best wel confronterend kan zijn in de dingen die ik zeg en heel erg uitnodig. Weet je, kom maar. Laat maar zien dan. En dat mensen dan denken, ja, no way. <laughs> uh, maar dat ze dan dus ook echt zo dat wegkijken. En dat is zo interessant om dat bewust te merken aan jezelf. En wat het dan dus ook met mij doet. Want dan word je daar dus ook weer een beetje onzeker van. Dus dat is echt zoiets bijzonders hoe dat, uh, hoe dat werkt. En ook in, in de kwetsbaarheid. Hoe je dat dus direct aan iemand kan spiegelen. Ja. ja, echt heel
0: fijn. Ja, en hoe zou jij het vanuit jouw perspectief, zeg maar, als je met een man aan het daten bent, um, hoe, hoe, heb jij bepaalde techniekjes voor jezelf om een man daarin te begeleiden? Nee. <laughs> Ik heb veel vrouwelijke luisteraars, dus misschien kunnen we ze wat advies geven. Hier.
1: <laughs> Jeetje, wat een vraag. Um, nou, het is sowieso de goede vragen stellen. Da daar begint het al mee. Ik um, heb de, in mijn vriendinnengroep de populaire opening zien... wanneer was jij voor het laatst buiten je comfortzone? Uh, daar open ik dus mee op Bumble. <laughs> um, en dat is eigenlijk al gelijk een soort van... voor mij een soort van graadmeter. Van, joh, hoe sta jij erin? Kan jij hier duidelijk antwoord op geven? Want ja, vanochtend in de douche of weet je wel... toen ik uit bed moest, ja, dan ben je gelijk weg bij mij. Dan, dan ga ik niet eens meer het gesprek met je aan. Um, maar dat is een soort van opening en helemaal nu sinds de podcast er ook is dan me snappen mensen snappen het woord bloot heel goed mannen snappen heel goed wat ik daarmee bedoel um, dus het is dus echt die juiste vragen stellen en daarnaast um, ze ook echt spiegelen en dat, ja, wat je net zelf ook al zei ik, ik kan best wel uh, straight to the point zijn dus als ik iets merk of iets, iemand iets zegt dat ik dan vraag ik ja, je maar waarom zeg je dat nu dan ja. um, of waar komt dit vandaan? Of kan je me dat beter uitleggen? Want ik snap het niet. Um, en ik kan ook best wel duidelijk delen over mijn eigen verlangen daarin. En ik denk dat dat... Ik, ja, ik zeg altijd in mijn coaching. Um, weet je, als je elke dag spaghetti krijgt, maar je wil liever macaroni... Moet je zeggen dat je macaroni wilt, weet je wel? Ja,
0: precies.
1: Um, en dat is wel echt... Ik kan heel erg duidelijk zijn in, in waar ik naar op zoek ben. Wat voor verbinding ik graag wil. En daar nodig ik mensen dus ook in uit door letterlijk uit te spreken... Ik, ik, weet je, ik vind dat gewoon heel erg fijn. Ik vind het heel erg tof om van jou te horen uh, wanneer jij je heel erg bloot voelt of waar je tegen loopt in je leven. Um, dus dat is wel, ja, dat zijn voor mij wel een beetje de dingen die daar echt in helpen. En daarnaast altijd jezelf blootgeven. Want je kan niet verwachten dat het een ander bloot gaat op het moment dat jezelf nu bloot gaat. En dat is ook hoe bloot je jezelf durft te gaan, hoe groter de uitnodiging is naar de ander om dat ook te doen. Um, en die merk ik wel echt heel sterk. En daar, maar dit is wel heel interessant, want ik merk dus nu ook... dat daar ook een keerzijde aan kan zitten. Sowieso voor mij als coach kan het een uitdaging zijn... om dan dus ook uh, bepaalde triggers die ik krijg uh, niet op in te gaan. Want ik denk, nee, Myrthe, je bent hier niet als Myrten, niet als coach. <laughs> <laughs> um, <laughs> je ja, laat het los. Um, dus die, en ik merk dus ook dat, dat een bepaalde vorm van je volledig opengeven als man... daadwerkelijk ook invloed kan hebben... op uh, seksuele aantrekkingskracht. Um, en dat is nu een ding waar ik zelf nu begin te merken van... oh, dat is, ik, ik had dat zelf niet zozeer verwacht. Ik denk ook dat, als een vrouw, dat voor een vrouw dat anders werkt dan voor een man. Uh, maar er zijn nu al twee situaties geweest waarin mannen... Uh, oh, en dit voelt ook echt heel bloot, dat ik dit nu ga zeggen, maar uh, waarin mannen eigenlijk helemaal zichzelf geven en dan ergens along the way zeggen ja, maar ik, ik voel nu minder de niet om seks met je te hebben. En dat ik echt dacht, oh, oké, okay, die had ik niet per se zien aankomen zeg maar, want voor mij werkt dat juist heel anders. Want hoe veiliger een man voor mij voelt, dus hoe bloter we samen kunnen gaan hoe meer behoefte ik heb aan die intimiteit en aan die verbinding. Ja. Maar blijkbaar is dat dus voor mannen of te kwetsbaar. Ik weet niet wat daaronder zit. Maar um, dat, dat is een hele interessante voor mij nu. Ja, mm
0: -hmm. <laughs> ja ik, 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 ik denk dat er een, een balans is uh, in, in seksuele aantrekking. Zeker ook voor een man... Um, Enerzijds jezelf inderdaad laten zien, hè, echt laten zien en je emoties tonen. En anderzijds ook wel in je mannelijke energie durf te zitten. Ik denk als daar balans in is, want ik heb dus ooit een keer ook gedate met een meisje... waarin ik eigenlijk vond dat ik achteraf gezien te veel in mijn vrouwelijke energie zat. En dat is dus ook ten koste gegaan van onze seksrelatie. Ja. En nu merk ik heel erg dat ook de vrouw die geeft mij zeg maar toestemming ook echt in mijn mannelijke energie te zitten en dan voel je dat dat energetisch spel wat er uh, onder ligt veel meer klopt.
1: En hoe geeft een vrouw toestemming daarin dan?
0: Nou ze zegt soms letterlijk wel eens tegen mij van ik voel me veilig in jouw armen of uh, je, ja je voelt alsof je een sterke beer naast me bent dus, dus dat zijn al woorden dus waarschijnlijk voelt ze dat ook zo energetisch en ik denk ook gewoon als man, ja, neem je ook een soort van leiding soms, weet je. Je, ne je neemt iemand mee, uh, je, ne je maakt keuzes, uh, je laat zien uh, dat je een bepaalde missie hier op aarde hebt. Dat zijn denk ik allemaal gewoon trekjes waarin je die mannelijke energie heel goed kunt voelen. Ja. En dan, uh, ja, dat spiegelt zij mij ook. Um, dat spiegelt zij mij ook. Ja, uiteindelijk kan ik alles krijgen direct continu terug van, uh, van mijn vriendin, ja. Nice. Maar ik, ik voel me, als ik dus hierover deel, dan merk ik, ik voel me hier nog een broekje in. Het is dus, dus eigenlijk voor de eerste keer dat het nu zo gaat en dat ik er zo over kan praten. En ik voel dat ik er heel erg veel, uh, ik haal er heel veel uit en ik ben er heel erg geïnteresseerd in. Dus blijkbaar heeft het ook zo moeten zijn dat het gesprek nu deze kant op gaat. Yeah. Ik vind ook heel, heel, heel interessant jouw perspectief. Ja. Yeah. Um, en ik heb ook het idee dat ik hier zeg maar meer en meer over zal gaan delen, omdat het mij, hey, ik heb een langere tijd op Bali gezeten, uh, dat is een, een reis geweest in, in persoonlijke ontwikkeling. Maar wat ik nu leer, dat voelt nog dieper, alsof ik echt mezelf ja. nog beter leer kennen als ik mezelf echt laat zien in een liefdesrelatie.
1: Ja, ja. 100%. En sowieso um, is die vorm van verbinding met iemand aangaan, maar ook in de date en ook uiteindelijk in een relatie. Dat is zoiets helends en, en super spannend. En jij ja, zei gisteren ook iets heel moois erin in je story. Je zei, ik wil gewoon het liefst wegrennen. Weet je wel, soms denk ik echt gewoon, van moet dit echt? En dat merk ik ook aan mezelf. Want um, als je een beetje de juiste man te pakken hebt, dan gaat hij ook spiegelen in je eigen gedrag. Dus dat yo, meer, uh, leuk dat jij bloot wilt gaan, maar dat doe je nu niet, zeg maar. En dan denk ik, ja, godver. <laughs> Weet je wel, van het is. Um zoiets helends, het, het hele liefdesconcept, het dateconcept en um, daarin ook inderdaad die mannelijke en vrouwelijke energie. Ik, vind dat zelf ook, ik ben daar zelf ook best wel veel mee bezig nu, um, in mezelf, maar juist ook in een man. En ik voel ook heel sterk wanneer een man niet helemaal in zijn mannelijke energie staat. En dat, nou wat jij zegt, dat, dat broekje gevoel, dat herken ik heel erg, want ik heb hier eigenlijk nog helemaal niet zoveel ervaring mee en ik vind het super interessant om dat meer te gaan ontdekken. Maar Um, je voelt heel sterk als een man zijn plek niet oont En als een man zichzelf niet kent. Ik had um, hier laatst ook een heel mooi gesprek over met iemand. En ik, het was ook letterlijk dat ik zei van... weet je, het gaat ook heel erg over... ken jij jezelf? Want hoe beter jij jezelf kent... hoe veiliger ik me bij jou kan voelen. Mm. En er zijn heel veel mannen die zichzelf niet kennen. Um, en dan, dan voelt het voor mij alsof ik dus niet helemaal mezelf kan geven. Uh, want hoe kan jij mij dan tegemoetkomen in mijn zelfkennis, zeg maar... Um, wat dus ook heel veel effect heeft op de veiligheid. En je veilig voelen als vrouw is zo ontzettend belangrijk en wordt zo onderschat.
0: Wauw. Ja, en, en ja, ik, dit is ook een moment geweest, ik reflecteer even op alles wat ja. ik momenteel ook meemaak. Ja. Um, en het klinkt ook heel logisch voor mij wat je zegt over dat als je dan... Uh, met een man bent, dat als hij zichzelf niet eens kent of heeft, uh, onder, zelf onderzoek doet, dan hoe kan hij dan zeg maar voor jou een container creëren waarin jij dat die veiligheid voelt. En ik voel voelde soms ook letterlijk als ik uh, aan het knuffelen ben met, uh, met mijn vriendin, ook ook echt gewoon wil zeggen van, hé, hey, je bent veilig, weet je, het is goed, ja. je kan alles laten zijn. En dan voel ik ook zo dat het energetisch klopt. Uh, maar dat komt alleen op, op het moment dat ik ook wel een soort van zelfgeaard ben. Ja. He, dus er zijn ook momenten dat ik, dat ik me wat... Uh, ja, er is iets gebeurd of dat ik heel veel in mijn hoofd zit en dan kan ik dat ook niet. En dat is natuurlijk ook prima. Maar... Um, de momenten dat ik dat wel heb en dat we dan knuffelen, voel ik ook echt dat ik dat wil zeggen. Die woorden komen dan gewoon op. En dat voelt heel natuurlijk eigenlijk. Um, ja, en dat is voor een man ook super mooi. Althans, als ik voor mezelf omschrijf, dat had ik... Als je me dat vijf jaar geleden had gevraagd, had ik het echt nooit zo gezegd. Maar het is echt super mooi om een container voor een vrouw te creëren waarin zij zich veilig voelt. Ja. ja.
1: Wauw. Ja, heel mooi. En dat is ook um, voor, vrouw, voor een vrouw, en ik denk voor een man ook op een bepaalde manier, is de vorm van overgave uh, durf ik mij volledig aan jou te geven. Letterlijk, um, ik, dat zegt gewoon heel veel over een relatie die je met iemand kan aangaan, die je met een man kan aangaan. En ik ben nu uh, bezig met een uh, uh, ja, cacao journey, dus ik, ik word op, opgeleid. Te uh, zaakjes dus tot uh, Cacao Guardian. En daarin um, word ik ook zo elke keer door haar, door, door moeder cacao, zoals je dat zo mooi noemt, getoetst in geef je maar over, geef je maar over. En daardoor ben ik me ook heel erg gaan beseffen dat ik me nooit echt over heb durven geven. Er zijn eigenlijk tot nu toe en heb ik me eigenlijk alleen aan mezelf volledig durven overgeven. En is er nog niemand in mijn leven geweest waarvan ik echt voelde... jij kan mij helemaal dragen in wat ik ben, in wie ik ben, in wat ik heb meegemaakt. Um, en dat is, zo, dat is deels een heel mooi inzicht. Want daar zit voor mij dus ook de uitnodiging in. Van oké, okay, hoe ga ik dat wel voor mezelf creëren? En ik probeer dat nu ook al meer op te zoeken in vriendschappen, maar ook in familie. Omdat ook de podcast daar heel erg toe uitnodigt om dat nu te gaan opzoeken. Maar ik besef me wel dat daar in het stuk voor mij in het daten en relaties aangaan. Daar, dat is... Dat is waar ik in mag groeien nu. Dat is waar ik erin mag gaan vertrouwen. En ik, tijdens de eerste ceremonie voelde ik ook heel sterk van... oké, okay, Meert, zet je hart maar open. Geef jezelf maar. Want ook al zou het fout gaan, kan je het toch wel aan. You can take it. Um, en dat is... Dat zijn hele mooie inzichten. Hele, echt heel erg kut inzichten. Want dan denk je ook... Jezus, man, dan heb ik mezelf ook al zo lang voor de gek zitten houden. En waarom ben ik hier niet eerder achter gekomen? En, en aan de andere kant is het ook echt gewoon reeds spannend Omdat je dan dus weet dat daar, nou ja, als je het ziet, kan je het niet meer onzien, En dan moet je jezelf daar dus elke keer blijven uitnodigen.
0: Ja. Ja, dat is het. Als je het ziet, kun je het niet meer onzien. Je kunt er niet meer van weglopen. ja.
1: Nee, nee de, als de waarheid de waarheid is, dan, dan is dat er gewoon. Dat ja. is zo kut, ja.
0: Ja, ik, ik, ik zie het ook als, zeg maar, je hebt een soort van... In elke keer kom je een, een laagje dieper... Um, maar ergens besef ik me ook dat er nog overal zeg maar keldertjes zijn die nog dieper gaan en soms denk ik nou ja. is het maar goed dat ik dat nog even <laughs> niet heb ervaren want dan weet ik dat ja. er weer een, een diepere waarheid is
1: ja precies ja. ja en weet je het is ook helemaal oké okay om gewoon te zijn in de laag waar je nu in zit weet je, we zijn zo geneigd om altijd maar alleen maar verder te gaan nog dieper, nog meer mezelf leren kennen um, het is ook gewoon heel fijn om hier te zijn, maar als er zo'n sterk verlangen onder zit zoals bij mij um, ja dan moet je wel dan hou ik mezelf voor de gek als ik het niet doe
0: ja, mooi. Leuk om dit uh, onderwerp yeah. te bespreken. Ik, uh, ik heb zo het idee dat ik, uh, dat ik hier nog meer over ga creëren, omdat ik merk dat ik recht echt aan van ga. Dat het heel veel betekent ook voor mij. Um, maar ik wil heel eventjes uh, naar jouw leven op dit moment. Als je kijkt naar alle dingen die jij uh, aan het doen bent. Hè? Dus de, de blootpodcast en nog allerlei andere ideeën. Volgens mij ook winterslaap. Wat is yeah, dat precies? Yeah.
1: Dat is het retret. Uh, ik en Grace, Grace zit ook in onze Mastermind. Ja. Uh, geven een, uh, een uh, eendags retret. En we hebben besloten om dat uit te bouwen met ook een community. Uh, omdat we gewoon heel erg zelf hebben ervaren dat uh, december echt een maand is waarin je eigenlijk volledig kan leeglopen. <laughs> en uh, we juist uh, mensen tools willen geven en met elkaar willen verbinden, waardoor ze december juist gaan opladen in plaats van leeglopen. En uh, daarvan uit is ook het nieuwe jaar op uh, 3 januari um, ja, echt hun batterij helemaal gaan opladen. We noemen het dus de winterslaap, omdat we echt de dag staat helemaal in het teken van koekoenen en ontspannen. Je, het is ook niet per se zelfwerk, zo, dat is het allemaal niet. Het is echt gewoon zijn. En wij willen je echt uitnodigen om op een steeds diepere laag te gaan ontspannen. En het is heel bijzonder hoe dit ontstaan is, want ik kreeg een soort van, ik heb uh, twee maanden terug mijn eerste solcirkel georganiseerd. En ik was muziek aan het uitzoeken en ik voelde ineens zo sterk hoe belangrijk muziek voor mij is. En ik zag mezelf, en ik krijg dus af en toe van die visioenen. ik zag mezelf in het Amsterdam Concertgebouw staan. Uh, terwijl ik een meditatie aan het begeleiden was en achter was, mijn, was, was, was een heel groot uh, orkest. En iedereen lag zeg maar, op een matje en, die ging, en dan met zeg maar, dus de begeleiding van de muziek en mijn stem gingen die mensen een soort reis maken. En toen dacht ik, wauw, dit is echt fantastisch. Hier zit wat in. Ik wil dit doen. Um, en wat er dus dan gelijk in mijn brein gebeurt... is, oké, okay, hoe kan ik? wat is de eerste stap? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik dit... daadwerkelijk echt kan laten zijn? En uh, ja, dus uiteindelijk... hebben we nu dus dat hele concept... omgebouwd naar een moment in de natuur. Dus het wordt ook echt in de natuur. En hebben we dus een van de beste vriendinnen van Grace... speelt de harp. En zij gaat ons dus de hele... een deel van de dag begeleiden met haar muziek. Um, en dat, ja, dat wordt gewoon fantastisch, ja.
0: Ja, wauw, met een harp. En dan, jij begeleidt dan zeg maar de meditatie die erbij ja, zit. Ja,
1: meditatie en ik ga daar dus ook mijn eerste cacao ceremonie geven. Dus uh, dan ben ik uh, officieel klaar met wat ik nu aan het leren ben daarover. En dan mag ik dat gaan integreren en gaan uh, doorgeven. Dus dat is heel, heel, heel bijzonder om dat in die combinatie te doen op die plek ook, ja.
0: En dit soort dingen komen nu ineens allemaal op jouw pad, toch?
1: Maar echt allemaal tegelijk. Want ik had vanochtend nog. Uh, nou ja, ik ben dus nu met drie dingen bezig: um, blote podcast. Er is een uh, bedrijf aan te staan samen met een vriendin waarmee ik de cacao journey doe. Uh, waarin wij um, de cacao zoveel mogelijk bekendheid willen gaan geven op de manier dat het toegankelijk is. En um, dat we juist ook heel graag mannen erin mee willen gaan nemen. Dus echt de man en de vrouw. En het echt een manier, we zien het echt als een manier om vanuit je hoofd naar je hart te zakken. En daardoor steeds meer in verbinding met je levensenergie te komen. En wij vullen elkaar daar heel erg mooi in aan. En we zijn ook uh, aan het kijken hoe we dat nog meer kunnen gaan. En door bijvoorbeeld ook um, aesthetic dance, tantra. Weet je, hoe kunnen we echt het een hele lichamelijke ervaring gaan maken? Uh, dus dat is er aan het ontstaan. En ik ben daarnaast, en daar werd ik nog niet eens over gehad. Maar ik ben met Grace nu ook iets heel vets aan het doen. En dat is... Ja, voor ons voelt dat allebei echt next level. Uh, dat gaat ook met investeerders zijn. Uh, dat wordt echt een iets waarvan we zelf nog alle twee zoiets hebben van... Oké, okay, gaan we dit echt doen? Ja, dit moeten we gewoon doen. We kunnen het niet eens meer ontkennen. Um, wat heel bijzonder is. En aan de andere kant ook heel spannend. En... Voor mij heel erg zoeken. Want ik heb er dus nu bewust voor gekozen om mijn coachrol in mijn eigen bedrijf daar een stap terug in te nemen. Want ik kan niet alles bij elkaar. Ik doe nu eigenlijk al te veel. <laughs> um, maar het past zo bij mij. Het past heel erg bij wie ik ben, hoe ik in het leven wil staan, wat ik wil doen. Dat het ook oké okay is dat het nu even een soort van heel erg schaals voelt. Want ik voel ook dat alles klopt. En dat is denk ik wel het mooiste aan ondernemen. Is als je uiteindelijk een... Een stip op de horizon hebt, als je snapt waarvoor je bent gekomen, als je een missie hebt in de toekomst, dan kan alles wat je daarin um, doet, daar dienend aan zijn. En er zijn nu heel veel mensen om mij heen die zeggen: Jeetje, meer uh, drie, vier bedrijven, is dat wel slim? Uh, er zijn weinig mensen die dat zo doen, moet je geen focus kiezen. Weet je wel, die hoor ik heel veel: meer ja, focus. Ja. Um, maar ik voel me gefocuster dan ooit. Want ik weet waar ik naartoe aan het werken ben. Ik weet waarvoor ik gekomen ben. Ik zie het plan, zeg maar, van de dingen die ik nu aan het opbouwen ben. En ik zie mijn rol daarin en het belang van mijn rol ook daarin. Um, dat, het, dat het klopt of zo. Ook al is soms mijn ego echt in totale paniek en is er een soort van chaos. En raak ik helemaal in de war als iemand weer tegen mij zegt... Ja, moet je niet één keuze maken? Weet je wat dat? En dan voel ik weer en denk ik... Nee, nee, dit is zo de bedoeling voor mij. ja.
0: Ja, dus, ik, ik, ja, ik heb mezelf ook altijd gezegd van, hou je nou, hou focus op één ding. En, en met Human Design kwam het toch ook wel op mijn pad dat juist uh, het oké okay is als er, zeg maar, meerdere projecten tegelijk lopen. Maar dat was helemaal tegen mijn, ik wou zeggen natuur in, maar het is dus waarschijnlijk wel mijn natuur, maar het is meer ja. tegen mijn conditionering in om meerdere projecten uh, tegelijk te doen. Maar uh, ik denk ook, als ik, Jouw energie voel en als je hierover spreekt en ook in die laatste live sessie dat uh, energie is leidend. Hè? Jezelf in die energie houden. Voor de rest eigenlijk al die projecten zijn gewoon een extensie, zoals ik het noem, van je energie. Ja. Maar Ja, dan is het wel belangrijk om in die energie te blijven. Althans, je hoeft natuurlijk niet altijd het te zijn, maar uh, te bewaken dat je niet te veel dingen gaat doen waarin je dus die energie blokkeert. Hoe doe jij dat voor jezelf? Hoe wil je dat gaan doen komende periode voor ja. jezelf?
1: Um, nou een aantal dingen. Ik, ik heb best wel helder inmiddels wat mijn genius zone is. Dus daar waak ik heel erg over. Dus wat valt buiten mijn genius zone en hoe kan ik daar iemand anders voor zoeken die, waar, voor wie dat wel een genius zone is? Dus we zijn ook in, in vooral in de bedrijf met Grace dan, dat gaat de, um, de Revolution Academie heten. Um... Mag
0: dat al bekend gemaakt worden?
1: Ja, ja, nee, okay. ja, ja, want, ja, nee, zeker. Ja, dat mag. Oh, als had uh... ik een primeur.
0: Dat was ook leuk geweest. <laughs> nou ja, het
1: is zeker een primeur. We hebben nog niks gedeeld. We gaan okay. volgens mij zo meteen uh, voor de eerste keer op Insta... er iets over zeggen, maar nog niet alles. Um, maar... Dus heel erg kijken van, oké, okay, waar ben ik goed in en waar is een ander goed in? En daar elkaar dus ook in aanvullen. En ik geloof dat dat energetisch ook super goed werkt. We gaan ook werken met een team. We hebben nu zes mensen om ons heen verzameld die ons gaan helpen hierin. En uh, we hebben vrijdag uh, de eerste meeting. En die meeting gaat ook helemaal, helemaal over waar ben jij echt goed in? Waar blink jij in uit? Wat is jouw energie vibe? Uh, en dat is dus wat jij mag gaan doen. En als er dus iets anders is wat er moet gebeuren, dan gaan we daar iemand anders voor zoeken. Um, ja. zodat je gewoon energetisch ook echt een sterk bedrijf opbouwt. Want daar geloof ik gewoon heel erg in. Um, daarnaast is zelfcare echt nummer één. Ik merk wel dat ik daar de afgelopen tijd best wel slecht in ben. En dat is dus weer het voordeel dat ik nu met uh, de cacao bezig ben, want ik moet wel. Ik moet drie keer per week uh, daar de space voor nemen om zelf ook te kunnen integreren en daardoor uiteindelijk mensen beter te kunnen begeleiden. Um, dus dat is wel echt... Durf je genoeg tijd te nemen om ook uit te gaan? Dus dat, dat die switch tussen aan en uit. Voor mij een hele grote uitdaging, maar dat is dus wel iets waar meer focus naartoe mag de komende tijd. Uh, en ik geef mijn voorbeeld nu zelf. Uh, heb ik de oefening voor mezelf gelegd om elke dag 10 minuten, zeg maar, een volledige overgave op de grond te gaan liggen en gewoon niks te doen, maar echt letterlijk gewoon als een soort van jellyfish. <lacht> um, om gewoon echt even van, oké, okay, ik geef me ook over aan de divine timing meer. Je kan niet altijd alles sturen. Laat het nou ook maar los, dat soort dingen. Um, dus dat. En wat een hele belangrijke ook voor mij is, is weten dat je je energie altijd kan shiften. Ik heb heel lang energetisch en ook mentaal in een soort van slachtofferrol gezeten. Van dit is wat mij overkomt. Dit is wat ik geloof. Dit is wat ik voel. Um, dit is hoe het is. Um, maar juist toen ik begon te zien dat je heel veel dingen kan sturen... in wat er in jou gebeurt, energetisch en mentaal en emotioneel... Um, heb je dus ook altijd invloed op hoe je je voelt. En dat voelt soms nog een beetje dubbel om dat te zeggen... omdat ik absoluut niet mensen het gevoel wil geven... dat als ze bijvoorbeeld echt uh, depressieve gevoelens hebben... of het niet goed met zich gaat, dat dat er niet mag zijn. Want dat mag er juist zijn bij mij. Um, maar er is ook een andere kant... En dat is wel iets wat ik zelf zo sterk heb ervaren de afgelopen maanden. Ook bijvoorbeeld vanochtend. Ik stond niet heel chill op. Ik was veel te laat gaan slapen. En ik merk ook wel dat, dat al die dingen bij elkaar, weet je... Mijn hoofd kan er best wel vol van raken. En ik maak dan echt letterlijk een keus. Ik maak dan de keus om eruit te stappen. En dan zet ik zelfs letterlijk de stap. En dan trek ik mijn sportkleren aan. En dan ga ik 30 minuten echt al in um, sporten. En dan stap ik van mijn mat af. En dan voel ik, oh ja, ik ben er weer. En dat is gewoon puur omdat ik elke dag de keuze maak om, om in deze vibratie te willen zitten. Om in deze frequentie te zitten. En het voelt ook bijna als een soort van mijn plicht om dat te doen. Als in, ik krijg nu al deze mooie ideeën. En het voelt ook echt alsof de, die bedrijven die aan het ontstaan is dus mij letterlijk hebben uitgekozen. Het voelt echt een beetje alsof de energie van die dingen gewoon heeft gezegd. Oké, okay, ik, ik, ik kies voor jou. Um, dus het voelt bijna respectloos als ik niet daarin ervoor zou zorgen om in die hogere frequentie te komen. Want ik zie heel erg dat dat um, nodig is om dit te kunnen gaan uitbouwen.
0: Ja, super krachtig ook dat je gewoon die keuze maakt uh, met je bewuste brein om, uh, om die, in die hogere frequentie te stappen. En de reden dat ik dit vroeg... Um, omdat ik soms merk dat ik ook veel inspiratie krijg en dan start ik een idee of dan start ik een, een project met iemand. Of uh, ja, start ik projecten of een programma die ik dan zelf wil starten en dat ik dan merk dat ik op een gegeven moment na een paar weken weer uit die energie ben. Dat ik merk dat het blokkeert. En wat jij dan zegt net over van ja, je weet dat je je energie kan shiften. En wat ik eigenlijk ook heb meegemaakt al in de mastermind, waarin volgens mij jij of iemand anders uh, aan mij vroeg van yo, als je nu even alles loslaat wat je qua programma wilde doen. Ja. Dan kom je weer energetisch zeg maar terug bij de kern. Oh ja, fuck, hier deed ik het voor. Nu voel ik hem weer. En dan kun je met diezelfde energie een soort van uh, doorgaan in dat project. Dat is wel echt iets waarin ik uh, nog wel wat te leren heb. Maar als jij dit dan zo deelt, dan weet ik wel dat dit ook iets is wat voor mij werkt. Dus uh, ja, top.
1: Ja. ja, en daarin ook, um, en dat is voor mij ook een hele fijne die ook echt energetisch goed werkt, is... Um, weet je, het gebeurt heel vaak dat we als, als, als um, spirituele wezens, mensen die heel erg bewust zijn, dan oh dit voelt heel goed en dan gaan we helemaal in het gevoel zitten en dan, dan gebeurt er weinig, zeg maar, want het voelt zo goed, weet je wel dat? Um, en dat is dus ook waar ik mensen heel graag in begeleid, van tof dat het goed voelt, tof dat je een mooi idee hebt, maar wat is de eerste stap? Wat ga jij nu doen om ervoor te zorgen dat je daar gaat komen? En um, dat is, je hebt zo'n heel mooi gezegde. Die hoorde ik laatst in een podcast. Um, weet je, je hebt twee soorten mensen. Je hebt de mensen die naar een hele grote berg kijken. en die gaan dan analyseren hoe ze op die berg gaan komen. Van oh, nou ja, als ik dan dit doe en dan daar dat doe. dan kom ik misschien wel een keer ooit een keer boven. En je hebt mensen die gewoon gaan lopen. En die komen sowieso eerder boven dan de mensen die nog steeds onderaan de berg aan het kijken zijn. hoe ze boven komen.
0: Ja. En dat
1: is denk ik ook echt een van de meest toffe dingen als een conscious entrepreneur... als je die twee dingen kan combineren. Van, oké, okay, ik voel het. Dit klopt energetisch. Dit past bij mij. Dit past bij mijn levensmissie. Of dit, dit is een onderdeel, een stapje naar mijn levensmissie. Um, en dat gewoon gaan. Weet je, ik weet ook heel veel niet. Heel eerlijk, ik heb heel vaak ook geen idee waar de vak mee bezig ben. Maar het voelt wel, oké, okay, dit is nu de eerstvolgende logische stap. En daarna zie ik wel weer wat de stap daarna is. Want weet je, ook in mist, nou dan is 10 meter, is. Uh, nee, 10, niet 10 meter, 10, um, 2 meter of zo kan je zien. En daarna zie ik niet meer wat er is. Ja, maar dan, hoe verder je loopt, hoe meer je kan zien. Um, en dat is, denk ik, als ondernemer zo belangrijk.
0: Ja, en een metafoor die ik hier altijd in gebruik is. Um... Ik zeg altijd, het is een navigatiesysteem. Jij zei net ook al, ik heb een soort van stip op de horizon waar ik naartoe wil. Je voelt een soort missie, dit is, dit is waar ik naartoe wil groeien. Vervolgens, een navigatie geeft het eerste stapje aan, hè? 100 meter links af. Maar al die andere stapjes die daarachter zitten, die kun jij niet weten. Sterker nog, vaak krijg je, die, krijg je daar pas een impuls voor op het moment dat je dat ene stapje zet. Dus dat kun je ook helemaal niet weten. Dat was ook een echt heel moeilijk voor mij, want toen ik net startte als ondernemer wilde ik dus ja-plannen maken. En nu merk ik echt van, weet je, dan blokkeer ik volledig mijn energie. Dus dan doe ik ja. uiteindelijk, ben ik ook tien keer minder productief en effectief. Ja,
1: ja zeker. Ja, mooi. Ja,
0: ja dus uh, hè, mocht je nu aan het luisteren zijn, dan denk ik wat jij net ook zei, Myrthe, van... Als je dus aangaat van onze energie of van dit gesprek, voel dan eens even bij jezelf. Wat zou nou echt dat eerste stapje zijn wat je kunt zetten? Want als het zo in beweging komt, dan komt er vanzelf weer iets nieuws of iets extra's op je pad. Maar het is wel belangrijk om uiteindelijk niet het te ver te willen uitdenken, maar vooral ook uh, in beweging te komen.
1: Zeker. Ja, en wat, wat ik daar zeker nog aan wil toevoegen... ook omdat wij elkaar natuurlijk op die manier ook hebben ontmoet... Uh, ga de mensen om jou heen zoeken die met jou mee kunnen kijken op die stip. Zorg ervoor dat er mensen achter je staan, dat er mensen naast je staan... die ook echt je daarin motiveren om die stappen te blijven zetten. Want dat is echt... Ik had hier niet kunnen staan zonder mijn twee afgelopen masterminds... en ook niet zonder de prachtige vrouw die ik inmiddels om mij heen heb verzameld. En dat is zo belangrijk in het ondernemerschap dat, ja, dus dat is inderdaad stappen zetten en de juiste mensen om je heen dat ja, ja. ja
0: daar dus let ik mij uh, volledig bij aan ja mooi ik, uh, er, zit, er is iets in mij wat zegt van nou dit is op zich wel een, een, een mooie afsluiter <laughs> um, ja, heb, je, heb jij het gevoel dat je nog iets wilt delen nee?
1: Nee, ik vond het een heel mooi gesprek. Ik vond het heel tof hoe we toch weer uh, verschillende onderwerpen hebben kunnen aanraken. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe het voor de luisteraar is.
0: Ja. ja, ik ook. En eigenlijk waar ik het over wilde gaan hebben, echt blootgaan. Een soort van blootgaan in de relatie, je liefdesrelatie. Maar um, blootgaan ondernemen, wat het voor je betekent. Uh, misschien kunnen we daar nog een uh, volgende podcast over opnemen, ja. zit ik me net te bedenken. Heel
1: graag, ja, lijkt ja. me heel
0: leuk. Ja. Dan. Um, wil ik het voor nu hierbij laten. En dan... Um, ja, ik ga kijken of we nog een podcast kunnen opnemen. En... Um Persoonlijk uh, merk ik dat als ik dit dus opneem dat ik ook zelf in een soort van hoge energie kom en ook echt aan weet ga. Het is zo tof dat dit dan gewoon, dat je gewoon dit soort gesprekken kunt hebben, dat het eigenlijk ook nog eens onderdeel is van mijn werk. Dus ja, ja ik ben hartstikke 100%. dankbaar. Hartstikke dankbaar ja. dat, uh, dat jij hier vandaag was en dat we dit uh, gesprek samen hebben mogen creëren.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging en voor de voor de veiligheid
0: om
1: <laughs> dit te te <kunnen> <laughs> Yes.
0: Yes. Mocht je nou uh, deze aflevering waardevol vinden of een bepaald inzicht hebben gehad of een opmerking hebben of ergens op willen inhaken, deel dat dan even los met ons. Of deel het op social media en tag Meerte en Meide dan eventjes bij. Ik zal zorgen dat onze Insta accounts uh, in de beschrijving komen te staan. En mocht je op uh, Apple Podcast luisteren. Dan uh, wil ik je vragen om een review achter te laten, want dan kom ik hoger in het uh, algoritme. En op deze manier kunnen we zeg maar, de naakte waarheid, het blootgaan, uh, maskers af, nog verder verspreiden. En, uh, verder wens ik jou een uh, heel fijn dagje. Adios en namaste.